kobalt Det er dagbud Smeltedigel Skjeining Stål Forhåpning Malveien Dette blir en litt sånn ekstra sending, og det er litt med tanke på koronaepidemien som i dag sprer seg i Norge. Vi tenkte at det kunne være interessant med en liten sammenligning med hvordan kolerasmitten spredte seg på Østlandet på begynnelsen av den 30-tallet. Denne saken har også vært på vår Facebook-side, så det kan hende du allerede har lest den. I disse dager opplever vi hvordan koronaviruset skaper frykt og usikkerhet i Norge og resten av verden. Frykten sprer seg blant det norske folk, mens Norges helsevesen lager handlingsplaner i et forsøk på å redusere omfanget av sykdom. Og om situasjonen kan virke uoversiktlig i dag, så prøv å se for deg hvordan lignende situasjoner ble opplevd for 187 år siden. Og på denne tiden dreide det seg da om en langt farligere sykdom, nemlig kolera. Denne sykdommen kom ved to tilfeller til drammen med bare ett års mellomrom, altså i 1832 og i 1833. Og fra drammen spredte den seg raskt. Kolera er da en tarminfeksjon som smitter gjennom forrenset drikkevann, mat og fra person til person. Personer som ble angrepet hadde et skremmende sykdomsforløp, bestående av brekninger, diaré og kramper. Den syke ble grunnet kraftig diaré, hurtig tømt for veske. Dette kunne føre til at blodkarrene sprengte og ga huden en mørk farge, samtidig som personen fikk et nærmest skyggefullt utseende etter hvert som kroppen ble tømt for vann. De som ble hardest rammet ble hurtig svekket og falt til slutt i koma og døde. Sykdomsforløpet kunne i de verste tilfeller kun vare i 24 timer før døden inntraff. På denne tiden var hygienen så som så. Det å vaske seg på hendene med såpe etter et dobesøk var det nok få om noen som tenkte på. Derfor smittet koleran raskt fra den ene til den andre, og det tok ikke lang tid før koleran spredte seg ut over drammens grenser. Høsten 1833 var det da en bøddel kvinner, som fikk æren for å ha spredt koleran fra drammen til Kristiania. Bødlen het Ole Gullbrandsen, og han ble da tilkalt til drammen for å piske en person. Og når piskingen hadde funnet sted, og Gullbrandsen skulle hjem, så dro han da med seg kolerasmitten. Og i Kristiania traff sykdommen hardt. Det er da sånn at selv med medisinsk behandling så var det rundt en 50-50 sjanse for å overleve sykdommen. Og med slike skumle tall i tankene begynte legene i de ulike distriktene rundt Drammen og Kristiania å lage handlingsplaner for et eventuelt kolerautbrudd i sitt distrikt. Og dette gjaldt også på blåfarveverket, hvor verkslegen begynte å tenke ut en handlingsplan. Verkslegen på denne tiden var Ludvig Holberg Arndts, og han utarbeidet en handlingsplan sammen med blåfarveverkets bokholder Nikolai Bekk. Denne planen sto ferdig 
30. november 1833. Handlingsplanen drejede sig primært om at forebygge, at alt var der på et skadeligt måde kunne indvirke på individernes eh, mottagelighet for smitte. Det var nemlig slikt at om en person først blev angrebet av kolera, så var det lite da tidens leger kunne gøre. Norges helsevesen havde nemlig ingen klar idé om hvordan den skulle behandles. Og i den legevidenskapelige tidsskriften Mikael, og da snakker vi om nummer 17 fra 2015 og artikel 7 i Kolerans tid, kan vi læse om ulike medicinske behandlingsmetoder fra 1830-årene som da blev foreslått ved et kolera-tilfælde. Og vi skal også se hvordan disse behandlingsmåtene ofte kunne gøre vondt værre. På den tiden var legevitenskapen i utvikling, men de alle fleste leger fulgte fortsatt den antikke humoralpatologien, og det vil si tanken om at sykdom var forårsaket av ubalanse mellom kroppsvesker. Så hvordan kunne patientene behandles mot kolera? Jo, et av forslagene var årelating, og det vil jo da si at man genom en snäppert eller en snepp, Altså det ser ut som en liten sipoleiter som da skyter ut et lite blad når du trykker på den så kunne da legen ved å sette denne snapperten in mot en åre kunne han ta høl på åren og tappe blod på den måten kunne du da fjerne usunt blod fra kroppen og for å begrense hvor man skulle tappe en så kunne man bruke blodigler for at sikte sig ut et specifikt punkt på kroppen. Og ufattelig for oss i dag blev det også foreslått at klyster og afføringsmiddel kunne hjælpe de kolera syke. Et afføringsmiddel som nævnes inholdt kviksøl, og kviksølle skulle bidra til at få ut den skadelige svarte gallen fra tarmen. Og for oss i dag så kan vi jo forstå at hvis man giver avföringsmedel med kvicksöl är det är usunt i utgångspunkten men avföringsmedel till en kolerasyk som då allerede sliter med diarré vill selvfølgelig bara bidra till att öka faren för död. Vidare anbefalinger var kanske lite mindre skadlig. Det var då olika typer te, varme bad och hålla patienten varm plastre med fortynnet salpetersyre, kokende vann og glødende jern på magen. Og det nevnes også om et av datidens nyfunn i legevidenskapen, nemlig opium. Og forståelig nok så ønsket doktor Arns å forebygge smitte i stedet for å måtte begynne å behandle med disse behandlingsformene. Som et ledd av dette så inspiserte han alle husene, altså alle arbeideboligene, på blåfarverkets grund og observerte hvordan personer levde i arbeideboligene. En god diet av lettfordøylig mat, varme klær og et godt isolert bolighus uten fukt bidro ifølge legen til å gjøre mennesker mer motstandsdyktige mot kolera. Følgende citat er ført i pen av doktor Arndt selv, og eh, dette citatet er da hentet efter hans befaring av arbeideboligene. «På adskillige steder tiltrengs boligene nogen reparationer, hvilke hovedsakelig vil bestå i at tag, vinduer og golv for det 
lettere og kjellerne fri for fuktighet, at nogle personer hvor vi tillader oss at fremsende fortegnelse, hvor du understøttede dels med bespisning, dels med sko og strømper, lin og utlån av dekkener. Også vil det være nødvendig at de i fortegnelsen påpekte personer er holder et forskud til kläders anskaffelse. Vi tillader oss at gjøre verket bekjent med at man efter avtale med Erik Gunnarsson tror at kunne foreskaffe en portion simpel, men dog vel til havet suppe med kød til en billig pris av fem skilling for voksne og tre skilling for børn, hvilke spises efter omstendighetene dels kunne nytes på stedet, dels avhentes. Altså en viktig mellomting av gode boliger, god bekledning og Sunmat. Det blev også lagt planer for karantenordninger hvis sykdommen skulle bryte ut. Huset til snekkeren Kopland skulle omgjøres til et lite syklokale for deri at kunne opptage de første kolerasyge. Det blev alt preparert tre lokaler med tilsammen tolv sengeplasser for disse formålene. Lokalene lå i nærheten av koboltgruven og smelteverket. Det var nemlig viktig å isolere de ulike delene av blåfarverket fra hverandre hvis koleran skulle treffe et av stedene. Og dette var da for å hindre smitte fra for eksempel smelteverket til koboltgruvene eller omvendt. Til disse syklokalene skulle det følge inventar med blant annet madrasser av ublegde lærret stoppet med halm og hodeputer av samme type, ullpledd og selvfølgelig også ullsokker, badekar, nattskrin, stikkbekken, nattpotter og tintalerkner og tekanner, spylekommer. Dette var da viktig for å sørge så godt som mulig for de syke. Interessant nok til og med fire par tøffler skulle følge med. For å begrense smittefaren blant barna skulle følgende regelsverk gjelde for verkskolen ved et eventuelt koleroutbrudd. Med hensyn til børnens skolegang foreslås at kun det halve antal av den skolesøgende ungdom skiftevis frekventerer skolen. Forebyggende instrukser ble også gitt til blåfarveikets beboere. Ei uden spesial tilladelse at huset fremmede at sørge for renlighet med flittig utluftning og røkning med brisk, det vil si da eineblar, samt orden i levemåde, hvilke forskriftes efterlevelse vil ville bestrebe oss for at påse. Og med orden i levemåte kan det nok være ment å minimere inntak av alkohol og maksimere inntak av næringsrik mat. Noen steder ble koleran kalt drankersyken fordi man mente at alkoholen svekket immunforsvaret. Blåfarveikets direktør Benjamin Wegner kom også med en suppoppskrift som skulle være spesielt bra for å bygge opp kroppens motstandsevne mot koleran. Suppen bestod av kjøtt, gryn eller erter, smør, overraskende nok ingefær, poteter, byggmel, purre, flesk, vann og salt. 
Denne blev da fantasifullt nok kalt kolerasuppe, og det blev beordret at den skulle lages og utdeles til arbeiderne og deres familier. Efter den recept som herr Wegner brakte med fra Kristiania, og som de vel har fått meddelt, leverer Erik Gunnarsson på Haufoss en varm suppe hver dag til de voksne og børn, som enten på egen bekostning eh, månne at rå denne virkelig velspagende suppen, eller som verkelader bespise gratis. Hver portion er så stor at den nesten er mettende for spiseren. På det for verkets vedkommende kan være sikker på at de samme personer nyder suppen som verket lader understøtte, er de tilholdte at innfinne sig hos spiseverten for at nyde maten på stedet, hvor formiddagen klokken elve. Så du måtte også ha specialtillatelse hvis du var gammel eller skrøpelig for å hente suppen hos verten for att nyte den hjemme. Med alle disse foretakene, hvordan gick det da med koleraepidemien? Og det vi kan si er at det gick bra. I etterkant av denne handlingsplanen er det ikke registrert noen koleratilfeller. Det var kun fire tilfeller alle i 1832 som blev betegnet som kolerasyke, om de var det er usikkert, men disse blev da heldigvis kun behandlet med urtepreparater, og de blev stort sett friskmeldte mellom tre og ti dager efter at de hadde blitt syke. Så altså ingen årelating, blodigler eller avføringsmiddel med kvikksøl, heldigvis. Dette hade nok lite med handlingsplanen til Arendt så gjøre, men mer med at koleraepidemien ikke traff så hardt i moden. Og der fikk det historien om koleraepidemien på moden. Da takker jeg for mig. Vi høres igen og som jeg sagt før, anbefal denne podcasten, altså Bloodcast, til en venn, eller gi oss en rating da vel. Du hører oss der du får dine podcaster. Tack for mig.